Wenn Sie Bibel lesen, werden Sie immer merken, wir bleiben ein Leben lang Stümper im Verstehen des Bibelwortes. Auch so an einem Abend, man kann es nur streifen. Es wird einem wieder etwas aufgehen, man wird wieder neu drüber nachdenken. Mit dem Wort Gottes werden Sie ein Leben lang nicht fertig werden. Und wenn Sie nur Tag und Nacht 90 Jahre lang nur Bibel lesen würden und studieren würden, dann würden sie doch nur ein Bettler des Wortes Gottes sein. Das ist immer größer als unsere Gedanken. Galater 4, Vers 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Paulus vergleicht ja die Stellung zu Gott die wir haben, wenn wir unter den Gesetzesordnungen sind oder in einer unmittelbaren, vertrauten Nähe zu ihm, in dem Bild von einem Knecht und einem Sohn. Und dann sagt er, solange sie unmündig sind, ist kein Unterschied. Im Kindergarten kann man zwischen Knecht und Sohn nicht unterscheiden. Obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So ist, bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Es bezieht sich jetzt auf das Kapitel 3, Vers 26. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus. Ich wiederhole das nicht mehr vom letzten Mal, sondern wir machen einfach einmal da weiter. Und ich würde heute mal beginnen bei dieser Matinee vom vergangenen Sonntag. Der Islam. Ist Ihnen überhaupt bewusst, dass die meisten Christen in unserem Volk gar nicht so weit weg sind von islamischem Denken. Für die meisten Menschen in unserem Volk bedeutet Christentum einen Weg, den man geht, ein Tun, ein Lebensverhalten. Darum spielt das auch für die meisten Leute die entscheidende Rolle, wie lebt man? Und wenn Sie dann mit irgendjemand über Christus reden, sagt, geh doch weg mit deinen Dogmen, interessiert doch uns gar nicht. Ich bin ein guter Mensch, ich tue meine Gaben. Das sind uns Muslims noch haushoch überlegen. Die fasten und die beten fünfmal des Tages und sie bekennen ihren Glauben und sie ehren Gott. Bei uns ist dann das Verhalten noch viel weiter runtergesetzt. Ein Muslim trinkt kein Alkohol und das ist erstaunlich, was sie alles an Ethik haben, an Verlässlichkeit im Tun, sondern was interessant ist, dass das rein nur ein Weg des Verhaltens ist. Und deshalb ist das eine richtige Beobachtung, dass unser Christentum schon durch und durch islamisiert ist. Natürlich fehlen noch die Begriffe, die sagen nicht Allah, sondern die sagen Gott und da, da gibt es keine Ayatollah, sondern da gibt es eben Bischöfe und Pfarrer und so weiter und das ist noch ein bisschen anders strukturiert. Aber der Hauptunterschied ist doch die Befreiungstat durch Jesus und davon wollen die meisten Christen gar nichts wissen. 
war ja schon eine Zumutung am letzten Sonntag, in einem normalen Gottesdienst das wieder so in den Mittelpunkt zu stellen. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, wir haben Frieden mit Gott. Das sprengt den Islam. Aber welche Christen können dem noch folgen und sagen, das glaube ich und das bekenne ich? Also die Pflichten und das Tun, das spielt eine große Rolle. Und das gab es schon bei den ersten Christen. Das schleicht sich immer wieder ein. Nun sind wir ja alle für das Tun. Es hat doch gar keinen Sinn, dass wir hier drin sitzen in der Bibelstunde und uns irgendwas Schönes anhören und nachher sind wir wie die Kratzbürsten und sind böse zu den anderen und gemein. Das wollen wir ja umsetzen. Sondern die Frage ist ja für uns, wie kommt es dazu, dass unser Leben verändert wird? Kann man das tun, wie es der Islam sagt, indem man den Menschen von Kind auf den Koran lehrt, ihm eine Linie gibt und sagt, das musst du tun, das bläut man ihm ein und dann lebt er das, kann er das denn tun? Ist das möglich? Genauso ist es im jüdischen Gesetz. Kann man denn dieses Gesetz erfüllen? Ich habe schon Sonntag in der Predigt gesagt, hat es ein Mensch überhaupt je geschafft, den Willen Gottes zu erfüllen? Paulus bringt hier ein Bild. Und lassen Sie mich an dem Bild erklären. Und er sagt, wir sind Unmündige. Unmündige. Das heißt, was ist der Witz eines Unmündigen? Jetzt denke ich an meine Enkelsöhne oder Enkeltöchter, das sind kleine Kinderchen. Die können nicht umgehen. Unser Simon hat heute, wie er dann beim Essen rausging, hat er da die, der Mutter dann die Tasche aufgeräumt, da hat er plötzlich drei schöne Eier in der Hand gehabt. Zum Glück waren sie noch nicht zerdrückt. Die können also mit den Dingen dieser Welt noch gar nicht umgehen, weil sie Kinder sind. Da muss man aufpassen, Messer, Gabel, Schere und Licht, das sind ja Kinder, die sind unmündig, auf die muss man aufpassen. Simon, Finger weg, Simon, komm her, Simon, pass auf, weil es Kinder sind. Und so sagt der Paulus, Lebt der Mensch unter Vorschriften, das braucht der Mensch, man muss ihm Vorschriften geben, weil er mit der Welt, mit den Elementen der Welt, sagt er im Vers, wo kommt denn das mit den Elementen der Welt? Vers 3, Dankeschön. Unter den Mächten der Welt steht er, unter Knechtschaft der Mächte der Welt, unter den Elementen der Welt, das sind die Bestandteile der Welt, wir können mit der Welt nicht umgehen, der Mensch wird nicht fertig mit seiner Begier, mit seinen Lüsten, mit seiner Sinnlichkeit, mit, seinem, mit seiner Leidenschaft, mit allem, was er hat. Der Mensch braucht Ordnungen und da muss man ihn wie ein Kind führen, er ist unmündig. Die Menschen brauchen Gesetze und darum sind auch die Gottesgesetze da. So sagt der Paulus, ich glaube, der Gedanke wird jetzt verständlich, über Jahrhunderte hinweg war das eine Hilfe, damit Menschen überhaupt einigermaßen die Spur richtig gehen in der Erziehung war hilfreich, dass es Gebote gibt. Nun ist ja bei uns die Frage, wann wird ein Mensch mündig? Irgendwann hat man ja mal die Idee gehabt, dass ein Mensch mit 18 mündig sei. Darf man das in Frage stellen? Ich weiß auch nicht, ob ein Mensch mit 21 mündig ist. Ich weiß auch nicht, ob er mit 68 mündig ist. Da gibt es auch noch viel Albernheit und Dummheit und Torheit. Wann ist ein Mensch überhaupt mündig in seinem Leben? Der Gedanke der Mündigkeit ist ein toller Gedanke. Wann ist ein Mensch überhaupt fähig, sein Leben verantwortlich in die Hand zu nehmen? Paulus sagt, um die Frage geht es, wann werden wir denn mündig? Jetzt gehen wir mal vom Christentum weg. Darf ich es mal erklären an den Philosophen? Und... Zum Beispiel der große Philosoph Kant von Königsberg hat gesagt, 
Der Mensch gelangt in der Aufklärung zu seiner eigenen Mündigkeit und er befreit sich aus den Fesseln durch seinen Verstand. Toll. Wer von Ihnen noch Nietzsche gelesen hat, sieht was Tolles, wo der Nietzsche einmal den Menschen zeichnet, den Menschen, der sich entfaltet. Wir haben zum Beispiel bei Sartre im Existenzialismus das Bild gehabt, das viele Menschen unserer Zeit geprägt hat. Und dann haben wir dann in der Frankfurter Schule natürlich, in den Philosophen wieder das, was die meisten heute prägt. Du musst den Menschen bloß frei seine Lust austoben lassen. Das, was er will, seine, ganz seine Gefühle, gar nicht wehren. Das ist das, was einen Menschen mündig macht. Das ist ein Traum. Wenn man es kritisch betrachten würde, ich sagen, oh weh, oh weh, oh weh. Die Menschen sind alle abhängig geworden und die Elemente der Welt gebunden. Wir können das ja noch nicht abschließend beurteilen, warum unsere Generation so gebunden ist und so abhängig ist und so wenig frei ist, an die äußeren Dinge gebunden. Das wird alles einmal zu analysieren sein. Ich möchte jetzt nicht weiter Gesellschaftskritik machen, aber es wäre ein interessantes Thema. Der Paulus sagt, wir werden mündig durch die Befreiung, die uns Jesus bringt. Durch das Geschenk, genau wie wir es am Sonntag in der Predigt gehabt haben, dadurch, dass wir unsere Schuld vor Gott sehen, von Gott geliebt sind, unsere Stellung erkennen, dass Gott uns herausgreift, dass wir mit ihm in einem neuen Leben wandeln dürfen. Und in dem Augenblick werden wir mündig als Kinder des ewigen Gottes, des himmlischen Vaters. Ich bin tatsächlich der Meinung, anders kommt ein Mensch nicht zu seiner Mündigkeit. Er kann noch so sehr seinen Verstand anstrengen, er kann noch so sehr seine Gaben entfalten, er wird überall mit seiner ganzen Persönlichkeit immer an diese Grenzen dieser Welt gebunden sein. Sondern das, was die große Erneuerung ist und das, was man erleben darf, wenn ein Mensch durch Jesus Christus befreit wird von der Abhängigkeit, der Unmündigkeit und ein Herr wird aller Dinge. Ein Herr wird, der sein Leben entschlossen in die Hand nimmt. Ein Mensch wird, der sich nicht mehr von den Versuchungen treiben lässt. Ein Mensch, der nicht mehr zügellos hin und her geworfen wird, weil die Herrschaft Christi in seinem Leben beginnt. Da ist ein Mensch erst wieder zu seinem Urbild gekommen, zu seiner Bestimmung, zu seiner Gottebenbildlichkeit. Das ist das Mündigwerden. Und das bringt Paulus hier und sagt, die Gebote haben nur eine Zeit lang eine Bedeutung gehabt in der Kinderzeit, in der Jugend, in der Unmündigkeit. Aber in dem Augenblick, wo das möglich wurde, dass es Mündigkeit gibt, das wurde erst möglich, als die Zeit erfüllt war. Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und Jesus hat dieses Gesetz bis zum Letzten erfüllt, hat dem Vater gehorsam geleistet. Warum? Damit er Menschen aus der Bindung dieser Elemente dieser Welt frei macht. Und er hat das fertiggebracht. Da hat er einen vom Zoll geholt. Da hat er eine Frau geholt, die ganz gebunden war an ihre Gier und hat sie neu gemacht und ihr Leben umgestaltet und hat sie in diese wunderbare Freiheit eines Lebens mit Gott entlassen. Ich gehe nochmal an dieses Bild, das Paulus hier gebraucht. Und er sagt, ein Knecht, ein Knecht, 
ist, wenn er unmündig ist, nicht anders als der Sohn des reichen Gutsbesitzers. Es gibt so interessante Geschichten, die Sie irgendwo in der Regenbogenpresse lesen können von reichen Adelsherren, die einen Sohn haben und da wissen Sie, der Sohn, das ist so nicht recht einer, dem man vertrauen kann und dann bestimmen Sie, dass der Sohn, wenn er das Erbe übernimmt, dass er nicht über das Geld des Vaters verfügen kann. Sie machen da einfach eine Regelung rein und sagen, da wird ein Vormund bestellt und der kriegt nicht die freie Verfügung, weil Sie wissen, das ist ein Luftibusch und der vergeudet alles Geld und so weiter. Kann man dem das wirklich anvertrauen? Es gibt ja so schaurige Geschichten, wo dann Menschen dran zerbrechen an dem Misstrauen des Vaters und sie sind enttäuscht, wenn das plötzlich bei der Testamentsöffnung rauskommt. Sie sind gar nicht mündig geworden vom Vater, weil sie gar nicht mit dem Zeug umgehen dürfen. Bei Gott ist das tatsächlich so. Er setzt uns vollkommen in den Stand eines mündigen Sohnes und macht uns zu freien Verwaltern seines Erbes. Er gibt uns alles in die Hand. In dem Augenblick, wo wir durch Christus Vergebung empfangen haben und Deshalb ist das Wort auch so wichtig. Wir sind Söhne und Töchter geworden. Oder wenn man sagt in der Bibel immer Kinder, dann meinen wir nicht Babys. Sondern wir sind Eigentumsleute. Wir gehören Gott und er gibt uns all das, sein Reich, damit wir drüber verwalten, dann seine Gaben, damit wir in dieser Welt drüber herrschen. Er gibt uns seinen Geist, er will, dass wir jetzt wirken. Er gibt uns alles unbeschränkt. Nicht wie dieser Adelsherr, der sagt nur unter Einschränkungen. Er gibt seinen Kindern frei in die Hand. Das beeindruckt mich immer so an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie der Sohn nach Hause kommt, hätten wir alle gesagt, der Sohn muss sich erst bewähren. Da muss man mal Jahre zuwarten, ob man dem vertrauen kann. Der Vater macht es ganz anders. Er sagt, wenn der nach Hause kommt, dann nimmt er ihm, gibt er ihm die Kleider und dann gibt er ihm alles und steckt ihm den Ring auf und sagt, so jetzt gehört ihr wieder alles. Jetzt geht doch nicht, der hat doch alles vergeudet, der war doch das gar nicht wert. Die Gnade ist so groß und so hat es nur Jesus zeichnen können, dass wenn heute ein Mensch heraustritt und zu Jesus kommt, er wird in diesem Augenblick total umgewandelt und wird hineingenommen in den vollen Stand eines Kindes Gottes. Dieses Wort, ich bin nun Kind und Erbe, mir gehört alles, ich habe freien Zugang zu Gott. Es ist auch immer wieder wichtig, dass sie nicht meinen, da muss jetzt noch irgendwas nachfolgen, jetzt muss noch eine bestimmte Form des Betens dazukommen oder noch eine gewisse Segnung. Nein, in dem Augenblick, wo ich zu Christus komme, habe ich alles, steht mir der Himmel offen. Am Sonntag war es so im Text. Wenn ich gerecht geworden bin mit Gott, wenn ich meine Schuld im Licht Gottes bereinigt habe, ist alles offen. Der Vater gibt mir alles, was er hat. Ich darf mit ihm rechnen. Wir haben Zugang zu der Gnade, hat es am Sonntag geheißen. Wo sie beim Paulus aufschlagen, überall das Gleiche. Herrliche Evangelium. Wir sind nun Kinder, wir sind hineingenommen in diesen großen königlichen Stand. Und Kinder, die leben nach der Art des Vaters. Sehen Sie, wenn Sie daheim Ihre Kinder dauernd anschimpfen müssen, also ich möchte Sie warnen, dann können Sie Ihre Familie bald auflösen. Das müssen Sie wissen. Oder Ihre Kinder rennen sowieso davon. Über Schimpfen erreichen sie ja überhaupt nichts. In ihrer Familie läuft nur über Liebe was. Nicht? Auch in ihrer Ehe. Wenn sie ihre Frau oder ihren Mann anschimpfen müssen, geht nichts. Liebe oder es geht nicht anders. Kinder und Vater und Mutter, das kann nur aus der Liebe gehen. Und darum sagt der Paulus, für uns ist doch nimmer das, dass wir da plötzlich jetzt überlegen, was muss ich alles an Vorschriften für den Vater erfüllen. 
Er gibt uns doch ein Herz nach seinem Maß und in seiner Weite, mit, der wir nun, mit dem wir nun leben können. Er hat uns erlöst vom Gesetz, damit wir die Kindschaft empfingen. Sie erinnern sich noch, dass der Paulus so leidenschaftlich gesagt hat, Leute, tut nicht mehr anfangen, jetzt wieder Vorschriften im Christentum aufzustellen, sondern predigt bloß noch die wunderbare Erlösungstat. Christus vor die Augen malen, das bewegt die Herzen. Ich habe Ihnen letztes Mal von Hofacker erzählt und habe gesagt, wenn Menschen Jesus kennenlernen, dann wird ihr Leben motiviert und dann werden plötzlich aus bösen Menschen neue Menschen. Das kann nur die Liebe Jesu, die ins Herz ausgeschüttet ist, so haben wir am Sonntag gehabt. Das ist der Motor, der uns antreibt zum Tun. Und wenn Sie manchmal sagen, was ist denn da bloß? Da sehe ich eine Krankenschwester und die dient. Und da ist ein Mensch voller Güte und Liebe. Woher kommt das? Das ist nicht naturell. Sondern das ist Christi Liebe ausgeschüttet ins Herz. Da hat jemand das geschenkt bekommen, dass der Vater wirksam ist. Und da steht nicht jemand da, der sagt, oh, was muss ich heute noch tun, damit ich gerecht bin? Und was muss ich noch für Taten vollbringen? Sondern ein Mensch lebt einfach, weil er die Güte des Vaters weitergeben muss. Und wenn es heute fehlt in der Christenheit am Tun des Willens Gottes, dann muss man mehr Christus predigen und nicht Gesetze. Es ist immer erschütternd heute, wie viel in, in der Verkündigung oft die Forderungen wieder sind, politische Forderungen, soziale Forderungen, diakonische Aufgaben, hat doch gar keinen Wert. Hat doch gar keinen Wert. Ich kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Sondern das Wunderbare ist, wo Christus Menschen neu macht, sind viele Menschen plötzlich tätig. Und da geschieht etwas. Wo ist denn die Diakonie aufgebrochen in der Erweckungsbewegung? Und heute mit unserem vielen Geld wird die Diakonie gar nicht mehr über Wasser gehalten werden können. Das Wichtige ist, dass Christus die Menschen erhört. Und da, wo wir Kinder sind und die Kindschaft empfangen und frei werden von dem Weg, sehen wir wieder an den Islam, von dem Weg der Forderungen und der Verpflichtung und der Dienste, wir leben aus der Freude. Weil ihr nun Kinder seid, Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in die Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. An was erkennt man Kinder? An was erkennt man Kinder? An der Art, am Erbgut, ne? hoffentlich. Sieht aus wie der Vater, nicht? Wäre schön. Und dass man sagen kann, gut, da sieht man etwas vom Ebenbild Gottes, aber auch am unmittelbaren Reden mit Gott. Wie ich Fikar wurde, habe ich die Eidlinger Schwester noch nicht gekannt. Aber da war mein lieber Dekansvater, der mich betreut hat. Und der hat mal so nebenher, so wie man so ins Gespräch kam, hat er gesagt, Herr Kindeset Eidlinger, bei der Eidlinger ist halt so, wenn man da nicht mit eigenen Worten mit Gott redet, wie mit seinem Vater, dann ist man noch kein Christ. Da hat er furchtbar lachen müssen und hat nach einer Weile gesagt, aber vielleicht finden Sie gar nicht so Urecht. Sie sind wirklich nicht Urecht. Denn das ist Kennzeichen, ob ihm Gott Vater sagen kann. Baba ob ich vertrauten Umgang mit Gott habe oder ob ich irgendwas fasel über einen heiligen Gott. Das ist das Kind, das vor dem Vater sich nicht mehr fürchtet, das den Vater liebt, das Vertrauen zum Vater hat, dem Vater sein Leben in den Schoß legt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das Kind weiß, der Vater macht es besser. Ein Kind muss manchmal seinen Kopf nicht durchsetzen, sondern im Vater vertrauen, sagt, komm, lass das, ich sag's jetzt. Sonst wäre Kind schon manchmal Trepp runtergefallen oder hätte sonst mal eine Dummheit gemacht oder die Wohnung explodieren lassen. 
Der vertraute Umgang mit dem Vater ist das Kennzeichen. Das sind eigentlich ganz primitive christliche Weisheiten und Erkenntnisse. An dem sieht man es. Jetzt möchte ich Sie heute Abend einfach fragen, ist es bei Ihnen so? Sind Sie so ein Kind Gottes geworden? Haben Sie diese Kindschaft angenommen? Das ist nicht bloß die Taufe oder die Mitgliedschaft in einer kirchlichen Vereinigung, sondern bin ich ein Kind Gottes? Gehöre ich dem Vater? Habe ich den vertrauten Umgang mit dem Vater? So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Dann gibt dir Gott alles, was du brauchst, noch nicht alles in dieser Welt, aber in der jenseitigen Welt. Ein Erbe weiß, ein Kind, das erbt, weiß, ich krieg das einmal vom Vater und er hat mich eingesetzt, dass ich mit ihm herrschen darf. Er wird mich über viele Aufgaben setzen und ich bin brauchbar und tauglich für ihn. Mein Leben hat Bedeutung und Gewicht. Ich gehöre ihm. Ich habe freien Zugang und gehöre ihm. Ich wollte eigentlich heute an diesem Abschnitt Ihnen noch ein paar Sachen zur christlichen Pädagogik sagen. Sehen Sie, es war immer so, wenn Menschen das Evangelium wieder neu entdeckt haben, das war immer in den Erweckungsbewegungen, dass plötzlich Menschen aufgewacht sind und da war das nicht bloß ein toter Satz für sie, sondern sie haben Christus entdeckt, Christus hat sie befreit, sie haben die Kindschaft angenommen, sie haben sich gefreut, dass sie Gott gehören. In dem Augenblick haben sie auch angefangen, die Aufgaben an anderen Menschen neu zu entdecken. Und sie haben gesagt, wir dürfen Menschen auf dieses Ziel hinführen. Das ist ja ein kühnes Stück. Also interessant, sobald Leute das gemerkt haben, was Christus ihnen schenkt, haben sie sich auch gekümmert um gestrandete Leute, um verbitterte Menschen, um, um junge Menschen, die, die im Hass und in der Bitterkeit leben. Haben gesagt, wir wollen denen auch etwas beibringen und wollen denen etwas sagen. Und sie haben gesagt, ich darf den Menschen hineinziehen in dieses Neue Leben. Und es war eigentlich in dieser Erziehung der gläubigen Leute immer Kennzeichen, ob sie nun etwa die frankischen Anstalten haben, wir werden das ja in der Bibelwoche haben durch den Vortrag, oder ob sie das verfolgen bei Zinsendorf, der an diesen frankischen Anstalten erzogen wurde, dass die Erziehung, die Pädagogik als Ziel gehabt hat, man muss diesen Kindern Jesus groß machen, den Befreier ihres Lebens. Heute sind diese Erziehungsziele der Christen völlig auf die Seite gedrängt. Wir haben heute säkulare Erziehungsziele, selbst ein Erziehungsziel, wie es ein Fröbel noch gehabt hat, der noch die Religion eingebaut hat in sein Denken, ist ja bei vielen Pädagogen unserer Zeit vorbei. Da kommt ja plötzlich die Ratlosigkeit. Was soll man denn aus einem jungen Menschen machen? Soll man aus dem einen verkopften Menschen machen? Soll der Verstand gebildet werden? Oder soll man ihn sportlich trainieren? dass er so ein Muskelpaket wird, oder was ist eigentlich das Ziel, auf was hin wollen wir ihn erziehen? Und was tun wir, wenn ein junger Mensch plötzlich gebunden ist und mit seinen Bindungen etwa an die Drogen immer fertig wird? Was können wir dann machen? Und da kommen die Leute immer zu uns und meinen, wir hätten jetzt einen Trick. Ich habe neulich zu einem verzweifelten Vater gesagt, der auch gar nichts mit Beziehung zur Kirche hat, der Sohn nimmt Heroin, können Sie mir nicht helfen? Ich kann nicht helfen. Wenn der Sohn will, kann ich ihm Jesus zeigen, der ihn befreien kann. Das ist einzige Pädagogik. Und ich gehe gern den schweren Weg, bis er ihn erkennt. Aber er muss wollen. Und er muss die Befreiung wollen. 
Das kann man nicht irgendwie an sich vollziehen lassen. Ich kann keinen Menschen zum Christen machen, wenn er es nicht will. Sondern das Einzige, was mich befreit aus der Bindung der Elemente dieser Welt, ist Christus, die Kindschaft bei Gott. Und dass Sie jetzt wissen, das hängt also ganz eng zusammen mit unserer Pädagogik, mit unserer Familiengestaltung, mit unserer Erziehungsfrage. Ich möchte leidenschaftlich dem widerstehen, dass der Eindruck sich irgendwo bei einigen eingenistet hat, dass eine bibeltreue Erziehung die wäre, wenn man mit Kindern streng ist. Das ist ein Quatsch, das ist nicht wahr. Genau das Gegenteil ist richtig. Wo Menschen wirklich Jesus lieb haben, werden sie in einer ungeheuren Liebe auf Kinder zugehen. Sie werden Kinder lieb haben und wollen ihnen nur das eine vermitteln als höchstes Ziel, Gott hat dich lieb, dein Leben ist bedeutsam und du hast einen Wert und zwar nicht so, wie du lebst, sondern erst das, was aus dir werden darf. Darum werden in einer Erziehung natürlich ein paar Maßstäbe sein und die werden nicht die Maßstäbe sein, etwa der äußeren Erziehung, wie man sich benimmt, das ist gar nicht so wichtig, ist nicht mit den Finger und bohrt nicht mit den Finger in der Nase und so weiter. Das ist auch recht, das kann man zur Kultur noch machen, sondern der Hauptpunkt wird sein, dass das, was das Bild des Menschen in den Augen Gottes zerstört. Unsere Kinder und unsere Familien sollten frühzeitig lernen, was wirklich böse ist, was teuflisch und sündig ist. Wenn ein Kind ein anderes schlägt, das ist schlimm. Und wenn ein Kind böse Wörter sagt, das ist schlimm. Das muss uns wehtun. Nicht, dass wir es deshalb schlagen, aber dass uns das bekümmert. Wir merken, da schon andere Geister und unsere Kinder sind sehr sensibel für diese Dinge. Und es ist furchtbar, wenn sie von Eltern Dinge lernen, die ihr Leben zerstören und sie von Gott wegbringen. Und die Kinder, gucken Sie mal unsere Kinder in der Kinderkirche an, die haben eine solche Nähe zum Göttlichen, eine solche Offenheit, dass man wirklich sagen kann, obwohl die ja in allen Einflüssen ausgesetzt sind, die spüren schon das. Und wenn man dann verfolgt, wie, wie wir es auch erlebt haben, wenn die Kinder morgens beim Morgengebet ihre Bitten so einfach sagen, Herr, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, wie sie nach dem suchen, sie wollen anders sein. Wir hatten ja am letzten Mittwoch die große Freude, dass da plötzlich im Jugendkreis 60 junge Leute, da im Jugendbibelkreis ist morgen Abend da saßen von der... Skifreizeit, da hat Gott irgendetwas gewirkt an diesen jungen Menschen. Da war ein Hunger da. Haben wir Galater 1 besprochen. Da waren die, die jungen Leute haben nicht wie hier jetzt geboten, sondern die haben gesprochen. Was das bedeutet, dass Christus vor die Augen gemalt ist. Und das, was mich immer wieder wundert, da kommt der größte Teil aus Familien, wo überhaupt der Name Gott nie vorkommt. Der Mensch hat eine unmittelbare Nähe darauf hin. Und ich muss einen Menschen nicht tot predigen, ich muss nicht einen Zwang ausüben, ich muss nicht mit dem Menschen reden, du musst in die Kirche, sondern ich darf von ihm, von der, von der Schönheit seiner Gottebenbildlichkeit sagen, ich darf einem Menschen immer auf der Kopf zu sagen, du wirst gar nicht glücklich in deiner Sünde. Du darfst umkehren, Gott will dich befreien. Du darfst heraustreten aus dem Schmutz. Man hat dieser pietistischen Erziehung dann oft vorgeworfen, es sei eine enge Erziehung gewesen. Ja, das mag sein. Das ist uns die schwerste Sorge, was ist, wenn unsere Kinder die kostbare Gabe der Ehe nicht mehr achten wollen in unseren Tagen. Das hat mich sehr beschäftigt, war mir häufig ein Gebetsanliegen im Blick auf meine Kinder. Weil man weiß, man kann als Vater oder Mutter gar nichts machen, wenn sie heute mit den Maßstäben ihrer Zeit kommen, aber sie hätten ihr Leben ja kaputt gemacht, ihre Gaben. 
oder wenn man weiß, irgendwo bedroht die Sünde ihr Leben. Und sie sind dann in irgendetwas gefangen und ihr Leben ist zerstört. Darum wirkt sicher auf manche andere die pietistische Erziehung eng. Dabei ist sie nur an den paar Fundamentaldaten sehr, sehr eng. Ich bin ja in einem pietistischen Haus aufgewachsen, wo man sogar zu Weihnachten Zigarette geschenkt kriegt hat. Das darf man gar nicht laut sagen, sonst kratzen sie mir noch die Augen aus. Weil man wirklich die, die Sünde auf... Heute sieht man es ja anders und ich rauche ja nicht mehr. Aber wo man die Sünde auf Punkte beschränkt hat, wo sie wirklich eindeutig sündig waren. Wir müssen aufpassen, wo sie eindeutig sündig waren. Es gibt eine Reihe von Dingen, die, die mir zur Sünde werden können, nicht unbedingt sind. Ich möchte jetzt nicht über die Randpunkte dauernd streiten. Das wissen Sie, das fängt an irgendwelche Dinge an. Darf man Fernsehen gucken oder nicht und so weiter? Darf man Fußball spielen oder nicht? Da mag es auch wirklich eine Freiheit von Menschen geben, aber es geht mir um den Punkt, dass wir genau wissen, Lüge und Wahrheit, die Reinheit des Herzens, Treue, Elterngeburt sind doch alles Punkte, wo ich weiß, um die geht es. Dass ich nicht Gottes Namen in den Dreck trete. Dass ich seine Liebe achte. Wie ist es dann aber gekommen, dass man etwa der Erziehung um August Hermann Franke in Halle gerade vorgeworfen hat, sie wären so arg streng gewesen, auch etwa mit der Ausnutzung der Zeit. Da müssen Sie aufpassen. August Hermann Franke lebte in einer Zeit der Aufklärung und des Rationalismus, das war die Zeitströmung. Und in der damaligen Zeit hat man den Verstand neu entdeckt. Und wo der Verstand entdeckt wurde, da war es ganz wichtig, dass die Leute natürlich meinen, ich muss den Verstand benutzen. Jetzt müssen Sie gerade sehen, dass der Franke nicht bloß verkopfte Leute erzogen hat, sondern gerade gesagt hat, die Kinder brauchen Sport. Dass er gesagt hat, die Kinder brauchen Musik dass er mit den Kindern gebetet hat, weil er sagte, nicht bloß der Verstand. Er war natürlich ein Kind seiner Zeit, so wie wir heute auch Auto fahren. Wir sind eben auch ein Kind unserer Zeit, wenn man es aus anderen Jahrhundert anguckt. Aber er hat diese Weite gebracht, dass die Erziehung immer von der Sonne her geschehen muss, von dem Ziel, auf das wir Menschen erziehen. Es war ja die Erkenntnis von dem Pestalozzi, dem großen Erzieher der Schweiz, dass der Mensch aus drei Bereichen besteht. Auf der einen Seite ist der Kopf, zum Kopf gehört das Denken und der Geist, das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich sind die Hände, das Können und die Kunst. Und der dritte Bereich ist das Herz, das Fühlen und das Wollen. Und von Pestalozzi war so wichtig, dass wir unseren Kindern zur Entfaltung dieser Gaben helfen und es kommt wieder aus einer richtig verstandenen evangelischen Erkenntnis, dass der Mensch hier in einer großen Weite nicht bloß einfach, wie man es heute so versteht, geschult wird, dass da eben Wissen vermittelt wird und da wird ein Unterrichtsstoff in ihn reingepaukt und das wird dann abgefragt, sondern ein Mensch muss gebildet werden. Und ich kann einen Menschen eben nur bilden, und das war für diese Pädagogen klar, indem ich ihn auch in den Gehorsam Gottes hineinführe und indem ich ihm, so war es bei Pestalozzi, die Liebe Gottes zeige. Und die großen Erfolge, die auch dann die christlichen diakonischen Werke in den schwer erziehbaren Heimen und bei den Waisenhäusern und so weiter erlebt haben, war aus dem zu verstehen, dass da Menschen waren, die mit einer ganz großen Güte wirken, in Beugen, an der, am Rhein, in dem Schloss, der Zeller aus Balingen, 
der Waisenhausvater, der damals begonnen hat im letzten Jahrhundert, wo Pestalozzi kam und sagte, der hat alles verwirklicht, was ich eigentlich wollte. Und es ist jetzt interessant, dass ich sage, ein Christ, der wirklich seine Kinder liebt, liebt, der kann das verwirklichen, was die größten Pädagogen wollen. Nicht mit Strenge, und jetzt wissen Sie auch nicht mit Geboten und Verboten, sondern indem er Kindern dieses Ziel groß macht, Gott hat dich lieb, Gott hat einen Wert für dein Leben. Und es gibt Punkte, wo ich einfach dich nicht hineintreiben lassen kann, weil ich spüre, da sind satanische Mächte, die dein Leben zerstören. Das wird es immer geben, dass Eltern ihren Kindern Nein sagen müssen. Aber es muss auf die Punkte beschränkt bleiben, wo Kinder wirklich wissen, mein Vater ist nicht eng. Und er ist nicht bloß einfach so, dass er gern Nein sagt, sondern er, er will mir doch alles ermöglichen. Er ist doch einer, der mit mir wetzt in dem Ball nach und der, der mir alle Freude macht, mit dem man einschlotzen kann und mit dem man alle Streiche machen kann. Aber es gibt Punkte, wo es das Herz meiner Eltern bricht, weil es mein Leben zerstört. Und Sie wissen vielleicht auch, wenn bei Ihnen etwas nachgeklungen ist, wie es auch oft noch von einer Großmutter war, wenn sie einem irgendwas mitgegeben hat, die Liebe, und man spürt genau, da war mein Leben in Gefahr. Und Sie haben mir genau den Punkt gezeigt. Aber wichtig ist, dass ich auf Christus hinweise in dieser Erziehung, dass ich dorthin führe, wo ich dieses nicht tue, fehlt der Erziehung alles. Wir haben vorhin das Lied gesungen mit dem Weinstock und den Reben. Nur wenn das Tun aus innen herauskommt, hat es einen Wert. Wir sollten unseren Kindern keine Bekenntnisse abnötigen. Wir sollten sie nicht zwingen. Es ist natürlich immer ein schwieriger Punkt schon gewesen. Ich, ich weiß es als ein Wunder Gottes überhaupt, wenn man das nicht tun kann. Ich weiß nicht, habe ich Ihnen erzählt von einem meiner Freunde, der hat mir neulich gesagt, weißt du das übrigens auch, er ist Missionsleiter und hat, ich habe es vergessen gehabt und hat mir dann angerufen, er hat so Schwierigkeiten mit seinem Sohn, der war vielleicht 19. Und ich hätte ihm dann gesagt, da muss nur ganz anders beten. Und er sagt, ich bin so auf die Knie gegangen wie noch nie und eine Woche später hat sich der junge Mann bekehrt und sagt, du hättest deine Freude heute. Es geht nicht immer so spontan, ganz gewiss nicht. Ich weiß auch um Eltern, die 20 Jahre für ihre Kinder beten und keine Frucht sehen. Aber wenn es einer kann, kann es nur der lebendige Gott tun. Dann kann es nur der lebendige Gott tun. Und ich habe ja von einem unserer Missionare, ja, da hat irgendjemand mir eine alte Kassette zurückgeschickt, die schon lange nicht mehr im Verleih ist, auf eine blaue Ausleihkassette, die muss irgendwo rumgelaufen sein. Da schrieb jemand, ich habe am Ende bei den Abkündigungen von einem Missionar gehört, der hier unterstützt wird und so weiter. Wir haben seit langem nichts mehr gehört. Wir hatten Abi-Treffen neulich wieder und niemand wusste, wo der ist. Er war die ganze, Zügel, die ganze Schulzeit über ein ganz zügelloser Bursche. Und da habe ich der Frau zurückgeschrieben, aber wenn unser Herr Bekehrungen wirkt, dann battet es. Dann battet es. Das macht der Herr. Es ist nicht Erziehung. Und das muss auch die beste Erziehung wissen, dass das nicht Menschen manipulieren können. Nichts ist so schlimm als eine fromme, manipulierte Erziehung. Sondern da muss Raum sein, wo Gott wirken kann. Und das gilt auch im Blick auf Menschen, mit denen sie zu tun haben. Und nicht, dass sie meinen, das wäre irgendetwas, was wir machen. Es bleibt ein Wunder. Und wir sind immer die, die sich Vorwürfe machen und sagen, wir hätten doch ganz anders etwas darstellen müssen. Und man leidet ja immer drunter. Meine Mutter war sehr angefochten, noch vor dem Tod. Ich habe alles falsch gemacht in der Erziehung. 
Wahrscheinlich hat sie mich anguckt. Äh, versehen Sie, das, das ist eine richtige Haltung von Eltern. Ich glaube nicht, dass christliche Eltern das je anders empfinden können. Wenn wir da irgendwo beruhigt werden, man wollte ja Kinder, man hinterlässt ja Kinder immer mit, mit, äh, auch mit Verwundungen, mit seelischen Verkrampfungen. Und man hat sie vielleicht nicht genügend ermutigt und man hat ihnen vielleicht auch Unrecht getan, hatte nicht die Zeit für sie und alles. Aber ich möchte jetzt nicht das klare Lied einstimmen. Ich will bloß sagen, nicht, dass ich meine, es geht hier um jetzt irgendetwas darzustellen, sondern es geht um die Kindschaft bei Gott. Um die geht es. Christenleben lebt aus der unmittelbaren, vertrauten Nähe mit Jesus. Aus dem kommen die Taten des neuen Lebens. Wenn wir Gerechtigkeit üben, Liebe üben, Menschen müssen bekehrt werden, dann stimmt die Ethik, dann stimmt das Verhalten. Aus der Mitte raus. Und darum kämpft Paulus so leidenschaftlich gegen die Gesetzespredigt, gegen die Predigt, die islamisierte Predigt gegen ein Christentum mit vielen, vielen Vorschriften. Er will die Freude von Christus wiederbringen. Wir werden jedes Mal wieder auf den gleichen Punkt kommen. Von der anderen Seite, ich hoffe, dass es heute für Sie klar wurde, was wir hier meinen mit der Kindschaft, mit der Knechtschaft, mit der Mündigkeit. Was mündig sein heißt? Mündig sein heißt Jesus. Nee, Kindschaft bei Jesus. Und ich hoffe, dass es in Ihrem Leben auch einen Nachklang gibt. Oder ist irgend noch was missverständlich geblieben, dürfen Sie es auch immer sagen, wir hätten auch immer noch Zeit, dass wir es noch zurechtrücken können.